0: Universalcast. Kommunikation im digitalen Zeitalter. Ihr Universalhost heute, Christian Jakubetz.
1: Und da sind wir dann auch schon mit der dritten Folge vom neuen Universalcode, vom Podcast zu Universalcode 2024. Tja, diesmal lag gar nicht so viel Zeit zwischen den beiden letzten Folgen. Das hat damit zu tun, dass wir zum einen klopf, klopf auf die eigene Schulter ziemlich fleißig machen und viel, viel getan haben im Hintergrund. Und zum zweiten daran, dass wir so langsam, so ein bisschen wie in der Adventszeit im Adventskalender, die Kästchen aufmachen können, nur dass sich dahinter den einzelnen Türchen nicht irgendwie Schokolade verbindet, sondern Autoren und Autorinnen. In dieser Folge werden wir reden über das Thema Newsletter und wer sich beim Universal -Code 2024 mit dem Thema Newsletter ganz intensiv beschäftigen wird. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Und natürlich bin ich auch heute nicht alleine im Studio. Mein Co-Herausgeber Markus Kaiser ist mit von der Partie und mit ihm gemeinsam erzähle ich euch, was es dann sonst noch alles Neues gibt beim Universalcode. Und bevor es dann losgeht, noch der freundliche Hinweis. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe unter anderem. Und wer bei LinkedIn ist und wer Lust hat, sucht uns doch einfach 140 Leute sind schon dabei und wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der neu dazukommt. So, jetzt aber genug geredet, rein in die Folge Nummer 3 vom Universal Code Podcast mit Markus Kaiser und dem Gast, von dem ihr später dann erfahren wird, wer es ist. Markus, bevor wir heute über das Update sozusagen reden, das unsere Hörer und Hörerinnen von uns hoffentlich schon erwarten zum Thema Universalcode, Code, erstmal eine ganz banale Frage. Wie viele Newsletter hast du heute schon gelesen?
0: Allein heute waren es schon vier bis fünf verschiedene Newsletter. Ich bin so ein richtiger Newsletter-Junkie. Ähm, das geht los von allgemeinen äh, News wie Spiegel Online äh, bis hin zu natürlich Branchen-Newslettern, Turi2 und Kores und Co. Ich bin sogar so jemand, der eine extra Mail-Adresse hat, an die nur Newsletter gehen.
1: Das klingt tatsächlich nach einem Hardcore-User. Ähm, falls sich jetzt irgendjemand von unseren Hörern wundern sollte, warum wir beide gerade über Newsletter sprechen, da können wir dann später noch, ein bisschen drauf. Bevor wir also quasi diese Diskussion zum Thema Newsletter ein bisschen intensivieren, machen wir das kleine Update. Seit der letzten Folge sind so ungefähr zwei Wochen vergangen. Da haben wir den Kollegen Till Krause vorgestellt, der sich um das Thema Audio und Storytelling kümmern wird. Heute reden wir dann, wie gesagt, über das Thema Newsletter. Was ist seitdem passiert. Haben wir überhaupt irgendwas gemacht? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, wir haben mit äh, weiteren potenziellen Autorinnen und Autoren gesprochen. Da auch einen herzlichen Dank an alle, die sich auch gemeldet haben, via LinkedIn-Gruppe, via Mail, via aller möglichen sozialen Netzwerke. Wir äh, sind auch so weit, dass wir uns überlegt haben, wie kann man denn gewisse Rubriken in die einzelnen Kapitel mit reinbauen, ähm, dass das Ganze schön gestaltet wird und sind auch dabei natürlich äh, das Design äh, des Buchs so Stück für Stück zu entwickeln. Also sprich, äh, wie sieht denn dann später mal ein Cover aus? Wir wollen dann natürlich einen Wiedererkennungswert schaffen zum alten Universalcode, aber durchaus auch zeigen, dass es ein neues äh, Produkt ist. Ähm, also viel im Hintergrund und wir haben uns auch schon mal überlegt, wo und wann kann denn dann unser Erste Stammtisch stattfinden, das äh, werden wir, denke ich, dann im
1: nächsten Podcast auch. Weil du gerade sagst, Stammtisch, jetzt muss ich mal ganz dringend was loswerden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Phänomen wahrscheinlich, ja. Wenn es auch im echten Leben irgendwo um Diskussionen geht, um die Frage, wer möchte was dazu sagen, dann braucht es immer einen, so der ein bisschen... Das Eis bricht, der als allererstes etwas sagt und dann kommen die anderen bei der Diskussion auch so ein bisschen ins Laufen. Liebe Leute, liebe Freunde des Universalcode, wir beißen euch nicht. Ihr dürft gerne beispielsweise in der LinkedIn-Gruppe eure Meinung zu einem Thema loswerden. Ihr müsst auch nicht auf eine Aufforderung von uns warten. Ihr dürft uns jederzeit schreiben, kontaktieren über die üblichen Netzwerke. Markus und ich werden dann irgendwann in nächster Zeit auch mal eine universal mail adresse haben, über die man uns schreiben kann. Aber ich habe so ein kleines bisschen den Eindruck, ja, wir haben jetzt äh, knapp 140 Leute in der universal gruppe alleine bei LinkedIn, aber so richtig trauen. Keiner will so als allererstes Kennst du das? Das
0: kenne ich auch. Ich meine, das ist ja bekannt von allen ähm, ja, Dingen. Äh, wenige schreiben, viele kommentieren oftmals ja und ähm, äh, ja, durchaus viele lesen es. Aber da tatsächlich, äh, traut euch, ähm, es, Universal soll ein Gemeinschaftsprojekt wieder werden. Also da wirklich die Aufforderung her mit Kritikanregungen, äh, Vorschlägen, aber ich glaube, das nimmt auch jetzt bestimmt dann die nächsten Wochen mehr Fahrt auf, je näher wir tatsächlich dann auch was Vorzeigbares haben.
1: Das ist in der Tat so. Und wenn es dann erstmal den ersten Stammtisch gegeben hat, das zeigte die Erfahrung auch, so ein kleines Meetup, wie man im Neudeutsch immer so schön sagt. Dann werden die Leute auch ein kleines bisschen entspannter, mutiger und wenn man sich dann auch noch ein bisschen kennengelernt und beschnuppert hat, dann fällt es leichter. Also bis dahin müsst ihr vielleicht noch ein kleines bisschen warten und ich würde mich trotzdem dem Appell von Markus anschließen, traut euch einfach. Markus, jetzt reden wir trotzdem mal über das Thema Newsletter. Man muss vielleicht dazu sagen, Newsletter sind ja eine Geschichte, die gibt es, seit ich denken kann und seit es das Internet gibt. Vielleicht nicht in so tollen Versionen wie heute, aber der Newsletter ist ja eigentlich überhaupt nichts Neues. Dann hatte ich irgendwann mal den Eindruck, so, weiß ich nicht, irgendwo in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren, dass man gedacht hat, nee, Newsletter sind halt so ein, so ein Marketing-Tool, in dem du die Leute deine Sonderangebote schickst. Und erst in den letzten Jahren, ist es eigentlich so ein richtig journalistisches Format geworden? Täuscht mich irgendwie so die Wahrnehmung, hast es du anders empfunden? Oder sind Newsletter das älteste Darstellungstool, das erst ganz, ganz spät so richtig zu Ehren, ja, zu Ehren gekommen
0: ist? Also ich denke, da täuscht dich die Wahrnehmung nicht. Ich empfinde es genauso. Ich glaube, dass die Newsletter auch viel professioneller geworden sind heute. Deshalb sind sie auch so beliebt. Es gab ja mal lange die Zeit, in der gefühlt jeder Newsletter damit begann. Lieber Christian, das Wetter ist außen heute schön. Die Welt dreht sich und bald steht Ostern vor der Tür. Wie geht es dir? Und dann kam man erst zum Punkt. Also das heißt, sie sind auch generell wie... Im im Content-Marketing vieles viel nutzerfreundlicher geworden, bringen Dinge mehr auf den Punkt. Also die Professionalität sehe ich als einen Pluspunkt, warum Newsletter heute so stark sind. Ein zweiten Punkt bei Newslettern äh, sehe ich drin, dass die Welt unübersichtlicher geworden ist ähm, und ähm, die Newsletter immer eher so als ähm, Medium, das ich dann wahrnehme, eine gewisse ja, Zusammenfassung geben. Ich muss nicht aktiv auf Suche im Netz erstmal gehen, sondern sie geben mir so eine gewisse Sicherheit, gerade in der Zeit, in der es immer mehr Inhalte im Netz gibt, egal ob jetzt äh, durch einen Menschen oder automatisiert generiert, ähm, sind die so eine ja, Basis, an der man sich orientieren kann.
1: Und es wäre natürlich nahezu fahrlässig, wenn wir in unserem universalcode projekt nicht auch das Thema Newsletter mit drin hätten. Auch das ist eine Neuerung im Vergleich zum ersten Newsletter von vor zehn oder elf Jahren. Da spielt ein Newsletter einfach noch keine so große Rolle, dass man ihnen ein eigenes Kapitel gewidmet hätte. Diesmal werden wir es machen. und Unser Mann dafür, der sich ganz intensiv mit dem Thema Newsletter beschäftigt, das ist mein lieber Freund und Kollege Steffen Meyer. Der kennt sich, würde ich behaupten, mit Newslettern sehr viel besser aus zumindest als ich und wahrscheinlich auch besser als viele, viele andere. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, was wir denn so zu erwarten haben vom Thema Newsletter im Universalcode? Steffen, als wir unseren allerersten Universalcode gemacht haben, das ist inzwischen so gute zehn Jahre her, ein bisschen länger sogar, da haben wir ein Thema nicht gemacht, nämlich Newsletter. Und ich sage dir auch gerne, warum. Wir fanden das damals einfach nicht wirklich relevant, weil wir irgendwie gesagt haben, hey, es ist die Zeit, jetzt kommen Videos und solche Geschichten, was sollen wir den Leuten denn da von Newslettern erzählen? So, jetzt wieder, zehn Jahre später, sind Newsletter ein Medium, das weit über 20 Jahre alt ist und auf einmal reden alle drüber und sagen, Newsletter, toll, musst du haben, Frage an dich, wie konnte das
2: passieren? Naja, ich denke grundsätzlich muss man einfach vorsichtig sein, mit äh, Dingen tot zu totzureden. Ähm, tatsächlich ist es so, äh, das Format, also E-Mail an sich, hat eigentlich nie an Attraktivität verloren. Ähm, allein wenn man sich mal die schiere Menge anguckt, also E-Mail-Adresse, ne? ähm, ist ein universelles Format. Wir haben weltweit, glaube ich, so rund about 5 Milliarden Nutzer und Nutzerinnen. Wenn man da jetzt im Vergleich zum Beispiel Facebook oder sowas anschaut, die jetzt gerade mal als Einzel, eine der größten Plattformen so auf etwa 2 Milliarden und so weiter kommen, sieht man einfach, dass dieser Kontaktpunkt, den man da zu Leuten da draußen hat, einfach unwahrscheinlich verbreitet ist. Und es ist natürlich ein Stück weit so, Deswegen sage ich immer Lanzebrechen für die gute alte Tante E-Mail. Ähm, es war natürlich lange nicht sehr, sehr charmant, sehr attraktiv. Man hat, wie du sagst, viel über Thema Video, Bewegbild, ähm, TikTok, Facebook, LinkedIn und so weiter. Und ähm, inzwischen setzt sich auf mehreren Ebenen einfach die Erkenntnis durch, dass das Format, also E-Mail sowohl im Marketing als auch E-Mail im Bereich zum Beispiel Medienformate, journalistischen Formate, was ja gerade sehr, sehr boomt, extrem attraktiv ist, deswegen nochmal zu dem Punkt, den ich ganz am Anfang hatte, man muss einfach etwas vorsichtig sein im Sinne von, naja, das ist old school, das funktioniert nicht, manchmal funktionieren die Dinge halt doch und zwar
1: hervorragend. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich mich von Prognosen und aller Art, egal ob ich was nach oben oder nach unten prognostiziere, weitgehend fernhalte, weil meistens altert so ein Zeug relativ schlecht. Aber lass uns trotzdem noch mal schnell beim Thema Newsletter bleiben. Inwieweit spielt es eine Rolle, dass du heute Newsletter verschicken kannst, die im Prinzip aussehen wie kleine Webseiten. Also ich weiß, die allerersten Newsletter waren ja wirklich so im allereinfachsten Stil gehalten. Heute kannst du ja im Prinzip interaktive Dinger verschicken mit, was weiß ich, Umfragen, mit kleinen Videos. Also eigentlich ist es ja eine journalistische Kunstform geworden. Spielt das eine Rolle oder gibt es noch andere Gründe, für, weswegen du sagst, naja Leute, also mit Newsletter müsst ihr euch eigentlich
2: beschäftigen? Also sagen wir mal so, der Punkt, ich, es sieht aus, als würde ich eine Webseite verschicken, Tatsächlich ist es rein technisch betrachtet so, dass man dann über diesen Kanal E-Mail, ähm, SMTP, dann tatsächlich eigentlich eine Webseite verschickt. Man kann da sehr, sehr viele vom, ähm, ich sage mal, formale Dinge damit machen, auch interaktive Dinge. Klammer auf. Ich würde aber nicht alles, was irgendwie cool aussieht, wirklich auch realisieren. Thema Erreichbarkeit und so weiter. Ähm, aber es gab so einen kleinen Shift, wenn wir jetzt mal so in, in das Medienformat Newsletter, reinschauen. Ähm, dieses, dieses Magazinartige, auch dieses, wir waren ja durch das E-Mail-Marketing drauf trainiert, immer kurz und prägnant und so weiter, dass man gemerkt hat, auch, auch längere Formate funktionieren auch gut, auch monothematische Formate funktionieren ganz gut. Ähm, das ist etwas, was so in den letzten Jahren sich immer mehr verbreitet hat, immer mehr sowohl Sender als auch Empfänger, Empfängerinnen gefunden hat und ich finde es auch signifikant, dass inzwischen Plattformen, ähm, schauen wir uns LinkedIn an, inzwischen selber Formate schaffen, die Newsletter sind, so im weitesten Sinne. Also das ist natürlich auch ein Indiz und ein weiterer Punkt, der gerade im Medienbereich mit dazu kommt, dass ähm, man jetzt anfängt, auch äh, Monetarisierungsformen dafür zu finden. Das heißt nicht nur, um Reichweite aufzubauen, Newsletter generiert, sondern ich sage jetzt nur Stichwort hierzulande, also Amerika war da immer sehr, sehr weit vorne, Stichwort Access oder aber Deutschland mit zum Beispiel Table Media, die nur auf diesem Geschäftsmodell Newsletter basieren. Das zeigt natürlich auch, dass hier eine gewisse ähm, Entwicklung stattgefunden hat.
1: Apropos Entwicklung, kann es sein, dass auch User inzwischen den Newsletter einfach als ein, ähm, in Anführungszeichen ernstzunehmendes Format akzeptieren und nicht mehr per se löschen? Also wenn ich meine eigene Entwicklung bei diesem Thema sehe, dann weiß ich, früher, mit früher meine ich wirklich vor 20 Jahren, waren Newsletter für mich irgendwie so, na, du kriegst halt jetzt irgendeine Werbung und meistens habe ich sie gelöscht oder gleich irgendwie ähm, blockiert. Inzwischen stelle ich fest, ich brauche jetzt erstmal morgens eine Stunde, um durch meine Newsletter zu kommen und auf Webseiten oder so gucke ich morgens gar nicht mehr. Also kann das sein, dass auch beim User einfach eine andere Akzeptanz inzwischen da ist?
2: Also vor allem vor dem Hintergrund Push-Pull-Pull. Na, das heißt, es ist ein Format, was zu mir kommt, was ich mir angucken kann, wann ich will und so weiter. Im Gegensatz zu einer Webseite, wo ich aktiv drauf muss. Das ist natürlich ein echter Benefit. Und wie gesagt, das ist auch ein Stück weit so eine, so eine historische Entwicklung. Na, also, wir hatten erst ein Format, was zu kommen, also E-Mail, was zur Kommunikation eigentlich gedacht war. Dann kam das Marketing um die Ecke hat das Ganze natürlich genauso wie im Webbereich für werbliche Zwecke, ich will nicht sagen missbraucht, also einfach gebraucht und war und ist auch immer im Mail-Marketing immer noch ein extrem tolles Format, direkte Kundenbeziehung und so weiter funktioniert hervorragend. Daraufhin hat man angefangen und ähm, echte Medienformate so ein Stück weit auszuspielen. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ähm, ich brauche morgens eine Stunde, ähm, um mich da irgendwie durchzulesen, haben wir dann natürlich äh, ein Stück weit diesen Aspekt wie in vielen Bereichen, dass wenn ein Kanal mal anfängt attraktiv zu werden, sich durchzusetzen, vielleicht auch der Kanal in einer leicht modifizierten Form, dass das natürlich sehr, sehr viele machen. Also es gibt ja heutzutage ähm, weltweit, aber auch hier in Deutschland, keine, keine Presseverlage mehr, die nicht ohne mindestens 20 äh, Newsletter-Formate funktionieren. Also da schwingt das Pendel gerade in, in eine andere Richtung um, aber das heißt nicht, dass das Format nicht auch in Zukunft weiter und dynamisch funktionieren wird.
1: Jetzt gibt es ja immer jedes Jahr so neue Studien und andere Geschichten, die genau das machen, von dem wir am Anfang gesagt haben, machen wir lieber nicht, nämlich zu prophezeien, wie wird es denn in Medienzukunft künftig aussehen. Aber was mir doch aufgefallen ist, dass bei den Dingen, die ich zum Jahresanfang 2024 gelesen habe, sehr häufig die Rede davon war, dass gerade junge Leute diesen Zugang über Webseiten oder eben auch über Apps zu journalistischen oder auch anderen Inhalten einfach nicht mehr haben, sondern die gehen über Social Media und, da da Überraschung, Newsletter. Kann das sein, dass wir dann wirklich so jetzt gerade so einen Paradigmenwechsel er erkennen oder erleben, bei dem wir sagen, okay, der Content-Hub oder der erste Zugang zu irgendwelchen Content-Strategien ist nicht mehr über die Webseite, sondern über Social Media und eben Newsletter oder es ist einfach nur eine Erweiterung der Möglichkeiten.
2: Also ich würde es im Endeffekt als eine ähm, extrem spannende Erweiterung eigentlich sehen. Also letzten Endes ist es ja so, nicht ich entscheide über den Kanal, sondern die Zielgruppe und da gibt es halt Zielgruppen, die gehen, die eine Zielgruppe geht über TikTok, die andere will irgendwie per E-Mail oder Newsletter informiert werden. Ähm, wir hatten die Diskussion ja auch beim Thema Social Media, speziell Facebook, wo sogar öffentlichkeitswirksam einige Medienunternehmen ihre Webseiten abgeklemmt haben, um dann na, Thema, baue nie dein Haus auf fremdem Grund, könnte, könnte schwierig werden, wurde schwierig, ist schwierig inzwischen für viele ähm, Unternehmen. Also insofern muss man A, immer auf die Zielgruppe gucken und die Zielgruppe und auch die Jungen gucken natürlich nach dem Format, was ihnen am besten, ich sage jetzt mal kulinarisch schmeckt und da gehört halt sowas wie Newsletter-Information mit dazu und man muss ja auch dazu sagen, auch hier nochmal der Punkt Verbreitung. Also das Minimum, was wir brauchen, um uns online irgendwie bewegen zu können, ist immer eine E-Mail-Adresse. Selbst wenn wir uns auf sozialen Netzwerken, auf Plattformen anmelden, steht da immer noch eine E-Mail-Adresse dahinter. Und das macht es halt allein von der Verbreitung her extrem interessant. Und ähm, dass das Ganze jetzt inzwischen auch als inhaltliches Format wahrgenommen wird, das ist jetzt auch etwas, was teilweise getrieben wurde durch, man sagt ja heutzutage Creators, nicht mehr Journalisten, Journalistinnen, die aus dem Social-Media-Bereich gekommen sind, die Algorithmenabhängigkeit bemerkt haben und einfach versucht haben, eine direkte ähm, Nutzer-Nutzerinnen-Beziehung aufzubauen. Und nochmal, dafür ist E-Mail halt ein schöner Kanal.
1: Dann kommen wir doch nochmal auf den Universalcode zurück. Ich beobachte Parallelen zwischen dem Thema Podcast und Newsletter. Wenn du dich jetzt fragst, hä, wo sollen denn da Parallelen sein? Also zumindest eine ist die, dass ich immer das Gefühl habe, da herrscht so ein weit verbreitetes Missverständnis vor, nämlich dass es Leute gibt, die denken, naja, beides ist relativ billig, relativ schnell zu produzieren. Und das Handwerk, das man dazu braucht, das ist. Man braucht eigentlich kein Handwerk, um das mal überspitzt zu sagen. Jetzt würden wir kein Kapitel über das Thema Newsletter im Universalcode machen, wenn du jetzt nicht auf der Stelle so antwortest, sagst, die nee, Leute ein bisschen, täuscht ihr euch da? Es gibt natürlich Vorteile, unter anderem eine relativ einfache Handhabung, aber auch Newsletter sind ja eine Form, die man irgendwie, sagen wir mal in Anführungszeichen, lernen muss, oder?
2: ja. Also insofern sind sich auch die Themen Podcast, Newsletter und tatsächlich auch ein paar andere ähm, relativ ähnlich im Sinne von das Technologie, aber das ist bei Technologie eigentlich fast immer der Fall. Ähm, ich sage mal, technologische Grenzkosten gehen gegen Null. Das heißt, ähm, das Handhaben von bestimmten Medienformaten, das alleinige Erstellen ist, Relativ einfach, aber so wie du gerade gesagt hast, naja, Handwerk ist ja nicht mehr nötig. Ganz im Gegenteil, gerade das Handwerk, um es mal so zu nennen, spielt aktuell und auch in Zukunft eine immer größere Rolle, weil wenn viele die Möglichkeit haben, technologisch etwas zu tun, heißt das noch lange nicht, dass viele etwas, und ich sage jetzt mal bewusst für ihre Zielgruppe Sinnvolles machen Und da gibt es im Bereich Newsletter natürlich auf der einen Seite, ich sage mal, ein paar technische Dinge, die da mit reinspielen, wo man eine Menge Fehler machen kann, ganz klar. Das haben wir im E-Mail-Marketing gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir haben auch gelernt, dass Regelbrüche funktionieren, also zum Beispiel lange Inhalte in eine E-Mail zu packen, ist eigentlich etwas, ist ein Widerspruch in sich, aber es funktioniert hervorragend. Und ähm, auch das gute alte journalistische Handwerk oder Marketinghandwerk spielt eine Rolle, weil ich muss ja meine Zielgruppe irgendwie ansprechen mit irgendwelchen sinnvollen Inhalten. Nur ein Newsletter zu verschicken ist keine Kunst, aber an die richtige Zielgruppe mit den richtigen Inhalten ähm, so etwas zu machen, ähm, das ist natürlich schon die hohe Kunst. Und dann kommt natürlich noch, äh, ich sage mal so, 10% Tipps, Tricks und äh, Technik mit dazu.
1: Und nicht zu vergessen, Erfahrung und so ein bisschen Auto. Didaktik schadet ja im Regelfall auch nicht, weil der Universalcode ja diesmal ein Projekt ist, das sich nicht nur in Anführungszeichen auf ein Buch begrenzt, sondern auf vielen, vielen Kanälen laufen soll. Machen wir jetzt hier auch gleich mal den freundlichen Hinweis, nicht nur darauf, dass du das Kapitel schreiben wirst und nicht nur, dass man jetzt diese kleine Unterhaltung von uns beiden auf diversen Kanälen nachverfolgen kann, sondern auch darauf, dass es ein Lunchbreak mit dir geben wird im Rahmen unserer Universalcode Lunch Breaks bei Hybrid 1. Den machen wir im Mai und da wirst du dann so eine knappe Stunde über die neuesten Entwicklungen erzählen, die man so beim Thema Newsletter beobachten kann. Mach uns noch ein bisschen Appetit in zwei, drei Stichworten. Was sind die Dinge, von denen du sagen würdest, da geht es jetzt gerade hin und über die rede ich dann im Mai.
2: Also auf jeden Fall natürlich ähm, was in solchen Formaten äh, eigentlich eigentlich Usus ist, ein Stück weit so aus der ähm, Trickkiste erzählen, äh, welche Erfahrungen andere gemacht haben, welche ich gemacht habe äh, in all den vielen Jahren, in denen ich mich mit dem Medium beschäftige, auch nochmal ein Ausblick darauf, welche Formate gibt es eigentlich wirklich, in welchen Zielgruppen funktioniert, was und so weiter. Mehr möchte ich aber gar nicht sagen, äh, denn sagen wir mal, der Hauptteil, der ist dann im Lunchbreak zu
1: hören. Ganz genau, so ist es, liebe Leute. Also, stay tuned, bleibt dran, wie man neuerdings so schön im Neudeutsch sagt. Im Mai, ihr bekommt die Hinweise darauf und vor allem natürlich auch, wo es die Tickets gibt, dann auf allen möglichen denkbaren Kanälen in dieser digitalen Welt, unter anderem auch in unserem Newsletter. Haha. Zu Gast heute war bei uns der Mann, der von Newsletter mehr versteht als alle anderen, nämlich Steffen Meier. Steffen, ganz herzlichen Dank an dich. Ich habe zu danken. Ja, soweit der Kollege Steffen Meier. Wie gesagt, freut euch drauf. Der wird das Kapitel und das Thema Newsletter im Universalcode betreuen. Markus, sind wir nicht furchtbar inkonsequent, wenn wir hier auf der einen Seite so viel vom Thema Newsletter reden und auf der anderen Seite haben wir bei Universalcode keine Newsletter?
0: Noch keinen, würde ich sagen, denn äh, wir planen durchaus auch, einen Newsletter zum Thema Universalcode zu geben. Ähm, gebt uns da noch ein bisschen Zeit. Ähm, es ist natürlich ein Projekt, das wir alle gerade neben unseren anderen Projekten, neben unserer Ar anderen Arbeit stemmen. Wir sind aber auch dabei, da natürlich dran zu denken und ähm, euch via Newsletter auf dem Laufenden zu halten.
1: Ganz genau, so ist es. Ich stelle gerade fest, Markus, es gibt so wahnsinnig viele Sachen, ähm, die wir bei diesem Projekt machen wollen und es ist irgendwie so eine riesen, riesen, riesengroße Baustelle. Trotz alledem, vielleicht reden wir noch mal ganz kurz darüber, was ist realistisch? Wann kann man denn so ein bisschen mehr sehen vom Universal Code? Also hören kann man uns ja inzwischen schon ganz gut. Newsletter hatten wir gerade angesprochen. Ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, ist es denn realistisch, dass dass ihr mit dem Buch noch in diesem Jahr erscheint. Ich sage dann immer, nö, wie siehst es du?
0: Ich sage ja. Okay, ja. <lacht> Und sie ist ähm, natürlich, ähm, ja, es wird, es wird eng, es wird ein enger Zeitplan. Wir planen mit dem Printprodukt äh, tatsächlich, dass äh, die, die Beiträge ja so über den bis zum Sommer fertig werden. Wir dann natürlich in den Layout gehen, in den Druck gehen. Das heißt, es wird eng, dass es so kurz vor Weihnachten fertig wird. Ähm, ich hoffe, dass nicht du recht bekommst, äh, Christian, mit einem späteren Start. Ähm, äh, ja, wir bemühen uns zumindest sehr schnell zu sein, aber wir wollen natürlich auch die ersten Fortschritte ähm, auch digital dann schon zeigen auf der Website. Ähm, das heißt, ähm, es wird ein Projekt sein, das ja auch Stück für Stück aufgebaut wird. Also es geht uns nicht nur um das eine Buch, das dann am Ende fertig ist ähm, und da werden wir sicherlich das ein oder andere Kapitel auch schon im Vorfeld in digitaler Form, äh, ja zur Verfügung stellen, ähm, aber ja, lieber einen straffen Zeitplan, ähm, dass man auch wirklich in die Gänge kommt, immer wieder äh, weitermacht und ähm, ja, ich werde heute auch den ganzen Abend mich mal drum kümmern, äh, wieder um Autorinnen Autoren.
1: Genau, und das Projekt war ja immer so gedacht, dass es quasi on the fly passiert, dass es, dass ihr beim Entstehen zugucken könnt. Und das habt ihr jetzt gerade wieder eine knappe halbe Stunde gemacht, nämlich uns zuzuhören bei der dritten Ausgabe von unserem Universal Code Podcast. Für die nächste Folge werden wir wieder einen Gast oder möglicherweise auch eine Gästin haben. Markus, wollen wir schon irgendwas verraten oder machen wir es mal ganz geheimnisvoll? Machen wir es mal ganz spannend, ja. Okay, wir machen es ganz spannend. Also wir können euch zumindest sagen, in der nächsten Folge werden wir wieder nicht zu zweit sein, sondern es wird wieder ein Gesicht enthüllt, das einen Beitrag zum Thema Universalcode leisten wird. Wer das sein wird, wie gesagt, das werdet ihr in zwei bis drei Wochen erfahren. In diesem Sinne, Markus, herzlichen Dank an dich natürlich mal wieder und an euch fürs Zuhören. Ganz vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss.